0: re à Parle-moi de Santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. De... Autre épisode aujourd'hui, épisode 65, deuxième épisode de l'année 2024. Et aujourd'hui, on défait des mythes reliés aux blessures et à l'hiver. On va parler de pelletage. Est-ce que c'est mauvais pour le dos? Est-ce que c'est dangereux pour le dos? Est-ce qu'on doit changer notre technique pour pelleter, pour prévenir nos douleurs? On va parler de blessures l'hiver, courir. Est-ce que c'est une bonne idée de courir l'hiver? On va parler de prévention des chutes en lien avec la glace, la neige. On va parler de pourquoi certaines douleurs semblent être pires l'hiver que l'été ou le printemps. Et on va aussi parler de préparation physique en lien avec différents sports. Est-ce qu'on doit faire quelque chose de précis pour préparer un sport saisonnier tel que le ski alpin, le ski de fond, le patin, etc. Donc euh, voilà, épisode seul aujourd'hui. On démystifie tout plein de choses en lien avec euh, les douleurs, les blessures et l'hiver. Ok, alors on est parti pour euh, un autre épisode spécial du type solo, Euh, épisode conseil du physio pour un hiver sans douleur, prévention des bobos d'hiver, des blessures d'hiver, donc un un épisode peut-être particulièrement euh, dédié à notre monde ici au Québec où la neige, la glace, le froid fait partie de notre réalité. Euh, Donc le but aujourd'hui, c'est de faire un tour d'horizon de peut-être certains mythes entourant euh, l'hiver et les blessures. Euh, on va parler de pelletage parce que pelleter la neige, les maux de dos, les douleurs, les blessures, c'est, c'est un des domaines... C'est, c'est probablement le, le, le plus gros point d'aujourd'hui de l'épisode. C'est un des domaines dans lequel euh, un des, des, des sujets autour duquel il y a le plus, plus grand nombre de mythes, euh, de fausses croyances, de, de, de mauvaises conceptions. Et on va essayer de, de remettre les pendules à l'heure aujourd'hui avec certains faits. Euh, on va faire le tour de, de, de la littérature scientifique par rapport au pelletage. Donc... Euh, en bref, on va, on va parler de pelletée l'hiver. Est-ce que c'est dangereux? Comment on fait pour prévenir les blessures? On va parler de course à pied l'hiver. Est-ce que c'est une bonne idée? Si oui, comment? C'est quoi les avantages les désavantages? On va parler de prévention des chutes et des blessures liées à la glace et à la neige. Euh, On va aussi parler de pourquoi certaines douleurs semblent être pires l'hiver, des douleurs au dos, des douleurs au cou. Et on va aussi parler de préparation sportive. Est-ce qu'on a besoin de se préparer d'une façon X ou Y spécifiquement quand on a un sport qu'on appelle saisonnier, comme le ski alpin, le ski de fond, qu'on ne fait pas à l'année longue? Donc, euh, c'est les 5-6 sujets qu'on va couvrir aujourd'hui. Mais je vous dis tout de suite, le le, le pelletage de neige en en prendra une grande partie parce que, dans le fond, la prémisse de l'épisode, c'est que euh, dès dès novembre-décembre, je commençais à avoir déjà des publicités ou même des, des infographies sur les réseaux sociaux euh, qui ne sont pas basés sur euh, l'état actuel des connaissances en lien avec les maux d'eau et le pelletage de neige l'hiver. Euh, et chaque année, c'est la même chose. Et je me dis à chaque année, il ah, faudrait bien que je fasse une capsule là-dessus. Donc, bref, j'en fais un épisode euh, pour essayer de, de, d'une fois pour toutes pouvoir référer les gens à cet épisode-ci pour leur exprimer l'entière des des nuances que mérite ce sujet-là, c'est-à-dire les les douleurs lombaires et euh, le pelletage de neige. Donc euh, voilà, le but aujourd'hui c'est de faire un épisode court, euh, fidèle à mon habitude, ça risque d'être un défi, mais je vais faire de mon mieux, j'aimerais ça garder ça en bas d'une heure idéalement, Euh, si possible même euh, 30-45 minutes, pourquoi pas. Donc, quelques avertissements fidèles à mon habitude en début d'épisode solo. Euh, l'épisode présente des informations qui sont à titre informatif seulement. Okay? Ce n'est pas des conseils personnalisés. Comme chaque douleur a ses particularités, c'est difficile de généraliser pour tout le monde. Donc, je ne donne pas des conseils spécifiques, évidemment. Donc, avant d'agir en fonction des informations qui sont partagées dans l'épisode, vous devriez consulter un physiothérapeute ou un autre professionnel de la santé qui est expert dans le domaine qui vous concerne. Euh, évidemment, deuxième avertissement, on parle aujourd'hui de douleurs et de blessures musculo-squelettiques car c'est mon domaine, mon champ d'expertise comme physiothérapeute. Euh, et aussi, euh, un autre avertissement d'emblée parce que je vais mentionner des choses aujourd'hui qui vont assurément à l'encontre de certaines choses que vous pensiez euh, que vous pensez être comme étant le, le, la bonne information. Okay? Euh, c'est probablement même des choses que je vais dire qui vont à l'encontre de ce que certains professionnels de la santé pourraient vous avoir transmis dans le passé. Ceci dit… C'est parce qu'il y a énormément de fausses croyances sur le sujet qui sont un peu considérées comme la norme, euh, disons par tradition, puisque dans la population générale, on n'a comme pris pour acquis que c'est vrai. Et ce, même en absence de données probantes, et les professionnels de la santé, on n'est pas toujours à l'abri de ça. C'est-à-dire transmettre des informations par tradition sans savoir si c'est réellement fondé. Euh, Donc voilà. Mais ceci dit, je vais être capable du mieux que possible aujourd'hui de faire de mon mieux pour vous expliquer les nuances à travers tout ça. Et si j'apporte une information qui est vraiment contraire à ce que vous pensiez, je vais faire de mon mieux pour pouvoir vous expliquer d'où vient le raisonnement euh, derrière ceci. Donc, on se lance dans le vif euh, du sujet. Euh, Commençons avec euh, pelleter l'hiver. Donc, euh, est-ce que c'est dangereux? Comment on fait pour prévenir les blessures? Il y a énormément de choses à dire euh, là-dedans. Le premier point, c'est que c'est vraiment hallucinant la quantité de fausses croyances qui circulent en lien avec le pelletage et spécifiquement la douleur au dos. Parce qu'on va se le dire, c'est à peu près les deux associations qu'on fait. En fait, c'est l'association qu'on fait euh, la plus grande en lien avec le pelletage. C'est protéger votre dos, faites attention à votre dos. C'est dangereux pelleter pour votre dos, vous allez vous blesser votre dos. Donc, la première chose que j'ai faite avant de faire l'épisode, c'est que je suis allé fouiller la littérature scientifique sur le sujet pour voir qu'est-ce qui s'est écrit en lien avec le pelletage de neige et les douleurs lombaires. Et je suis tombé en bas de ma chaise de savoir de réaliser à quel point ce n'est pas un sujet qui a été étudié, euh, disons, euh, en, de façon significative, OK? C'est extrêmement limité la quantité d'informations qui existent sur le sujet. Et quand je dis information, je dis des articles scientifiques. Des blogs, des opinions, des infographies, il y en a une tonne créées par des personnes individuelles. Mais des articles scientifiques qui se sont vraiment posés des vraies questions scientifiques par rapport aux blessures au dos et le pelletage, il n'y en a pas beaucoup. Quand je suis allé à la mi-janvier sur PubMed, PubMed, c'est un peu notre Google pour les les articles scientifiques, quand j'écrivais en anglais les mots « shoveling and back pain », donc « pelletage » et « douleur au dos », il y avait seulement 11 publications qui ressortaient. Et dans ces 11 publications, il y avait seulement deux articles qui abordaient précisément le sujet, parce que ce n'est pas parfait les moteurs de recherche sur ces euh, sites Internet-là. Donc, on pouvait considérer que sur PubMed, il y avait juste deux articles d'intérêt potentiel en lien avec les maux de dos et le pelletage. Pourtant, il y a beaucoup de monde qui affirme des choses très strictes et très, euh, de façon très confiante par rapport au pelletage, mais pourtant, on n'a pas beaucoup de données probantes pour être capable d'en parler avec autorité et avec confiance. » Et pour vous donner un titre à titre comparatif, si dans PubMed on écrit running and back pain, donc course à pied et douleur lombaire, euh, il y a près de 700 articles qui vont sortir rapidement. Si on écrit euh, musculation ou weightlifting and back pain, il y a au- au-dessus de 500 articles. Donc deux articles pour les mots dos, c'est pas beaucoup pour être capable de se faire une tête solide. Euh, ensuite, je suis allé voir dans Google Scholar qui est un autre moteur de recherche où on peut trouver un peu plus d'articles et là, j'ai quand même trouvé peut-être je dirais une demi-douzaine d'articles intéressants donc 6 à 8 article. Donc, tu sais, les informations que je vais vous partager aujourd'hui, c'est basé sur les 6, 8 à 10 articles euh, principaux qui sont en lien avec ce sujet-là, puis on parle d'articles dans des revues scientifiques qui sont euh, revues par les pairs, donc des vraies revues scientifiques, donc pas des articles d'opinion, pas des blogs, etc., Donc, tout ça pour dire que c'est difficile d'avoir des idées très arrêtées et tranchées sur un sujet comme ça en absence de données probantes. euh, Il n'y a pratiquement pas de données sur le sujet. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'aborder ce sujet-là Évidemment, en, en vous partageant ce que j'ai trouvé dans la littérature existante pour voir qu'est-ce qu'on sait réellement, parce qu'il y a quand même certains éléments qu'on, qu'on sait par rapport à ça, euh, mais aussi de faire un tour euh, basé sur les principes biomécaniques de base qu'on connaît. Okay? La biomécanique euh, musculosquelettique du corps humain, on la connaît bien, donc il y a des principes qu'on connaît bien dans d'autres blessures ou dans d'autres sujets qu'on peut appliquer euh, également au pelletage de neige. Et euh, également, on va parler de science de la douleur euh, musculo-squelettique, et je n'ai pas le choix aussi de, de, d'intégrer à ça mon expérience de, de clinicien parce que j'en vois beaucoup des gens qui ont des blessures ou des douleurs en lien avec le pelletage de neige. Donc, basé là-dessus, je vais vous faire comme trois-quatre constats pour d'emblée juste séparer des choses qu'on peut considérer comme étant vraies et des choses qu'on peut considérer comme étant fausses. Donc, les premières choses qu'on peut dire, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui vont avoir mal au dos pendant le pelletage ou après avoir pelleté. Okay? Donc ça, il n'y a aucun doute à ça. Um, un des articles qui, um, qui, qui ressort le plus, puis c'est un article qui date de la fin des années 90, une étude américaine, uh, ils ont regardé des, des milliers de personnes um, qui ont été consultées à un professionnel la santé ou à l'urgence en lien avec un épisode de blessure suite à du pelletage de neige et uh, c'était un tiers des gens que c'était un épisode de mal de dos. Okay? Donc c'est vraiment, vraiment fréquent. Donc ça, c'est vrai. Okay? Euh, ce qui est aussi vrai, c'est que pelleter, c'est une activité dans laquelle il y a des risques de blessures ou de douleurs, comme toutes les autres activités physiques, comme la course à pied, la musculation, le ski de fond, le vélo, le ménage, le jardinage. Donc, ce n'est pas différent des autres sports ou activités physiques. Il faut le considérer comme une activité physique. Donc ça, on sait que c'est vrai. Euh, et il y a aussi réellement des choses auxquelles on peut vouloir penser quand on pelte euh, ou vouloir faire, entre guillemets, « attention ». Donc, c'est vrai que dans certains contextes, on pourrait vouloir faire attention à certaines choses et on va essayer de décortiquer ces nuances-là aujourd'hui, OK? Ce qu'on pourrait avancer comme étant faux, OK, c'est de dire d'emblée que pelleter, c'est pas bon ou que c'est dangereux pour le dos. Donc ça, dit comme ça, on peut pas dire ça avec les évidences qu'on a, okay? Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui se, qui se blesse ou qui développe des douleurs liées au pelletage que l'activité devient dangereuse. La, un, un bon comparatif, ce serait de dire les douleurs et les blessures en course à pied, c'est très fréquent. On parle de 50 à 80 des coureurs qui sont blessés annuellement, mais courir, ce n'est pas dangereux. Il y a beaucoup plus de bénéfices pour la santé physique et même musculo-squelettique, osseuse articulaire, que de risques à courir. Okay? Donc, ça, c'est bien important comme nuance à faire parce que c'est une des choses qu'on va souvent m'apporter en clinique. « Ah, oh, il y a tellement de monde qui se font mal au dos en pelletant, donc c'est dangereux. » Ce n'est pas parce que quelque chose est fréquent que nécessairement l'activité devient dangereuse. Okay? Donc, il y a des nuances à ce niveau-là. Euh, deuxième élément qui est faux. On ne peut pas se déplacer des os de la colonne vertébrale en pelletant. Okay? Ce n'est pas la première fois que j'aborde ce sujet-là, de se déplacer des vertèbres. Euh, Là, la seule... la seule Bon, évidemment, là, je vais rentrer dans quelque chose d'un peu, euh, d'un peu cynique, mais si vous faites rentrer dedans par un vélo ou par une voiture pendant que vous pelletez, OK, peut-être. Là, on parle d'un trauma significatif. Si vous faites une chute dramatique en glissant et vous tombez directement sur le dos, sur la colonne, OK, c'est un potentiel mécanisme de blessure pour quelqu'un qui n'aurait pas une santé de la colonne vertébrale super, d'accord. Mais on ne peut pas se déplacer une, une vertèbre en faisant euh, un effort de pelletage, OK. On peut se faire très mal, on peut avoir de la douleur, oui, mais on ne peut pas se déplacer des os de la colonne. Et le dernier élément qui est faux, c'est qu'il n'y a pas une technique précise, universelle, que tout le monde doit faire pour pelleter, pour prévenir les blessures ou pour gérer la douleur quand on pellete. Ok Donc on va essayer de décortiquer ça point par point, après une petite gorgée d'eau. Alors, le premier point qui serait important de mentionner d'emblée, c'est que pelleter c'est de la musculation et une activité cardio. OK? Ça, il n'y a aucun doute. Et là, évidemment, que le niveau de musculation dépend de votre niveau d'activité physique de forme générale. Donc, exemple, pour quelqu'un qui ne fait jamais de musculation, qui fait rarement des activités où on doit lever des charges, qui fait rarement des activités qui impliquent de la résistance, OK? Donc, pousser, tirer, transporter, soulever des charges. Ces gens-là, dans leur vie, ne font à peu près pas de musculation, donc ne vont pas stimuler leurs muscles et demander à leurs muscles de créer ce qu'on appelle des adaptations bénéfiques. Donc, quand on fait de la musculation, euh, on crée des micro-dommages dans les muscles et le muscle a une réponse adaptative et répond en étant plus solide pour la prochaine fois. C'est le principe qui fait qu'on peut gagner de la masse musculaire et de la force quand on s'entraîne. Donc, pour les personnes sédentaires, en termes de musculation, ils ne font pas beaucoup d'activités qui demandent la musculation. Si vous allez pelleter 20-30 minutes, même si la neige est légère, c'est un exercice qui est au-delà du niveau de musculation que vous demandez à votre corps dans la vie de tous les jours. Donc, ça devient de la musculation, peut-être à faible charge, mais à haute répétition, assurément. Et là, comme n'importe quelle activité qu'on ne fait jamais, quand on la fait, si on en fait beaucoup dans un, un, une durée de temps restreinte, c'est-à-dire pelleter la tempête qui est tombée hier de 30 cm, bien évidemment qu'on se met à risque de blessures ou de douleur. Mais ce n'est pas à cause que l'activité est mauvaise, c'est à cause qu'on surpasse notre capacité du corps habituelle en termes de musculation. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose... Et là, évidemment, pour quelqu'un qui s'entraîne et qui fait de la musculation régulièrement, euh, pelleter ne sera pas un effort significatif. Donc, ça ça reste dans, disons, la sphère de euh, stress mécanique auquel le corps est très bien habitué. Ça n'empêche pas de se blesser quand même parce qu'on peut avoir un contexte dans lequel on est pressé qui fait qu'on le fait plus rapidement. On va en reparler tantôt. Et le deuxième élément, c'est que c'est cardio. Ça, c'est très bien documenté dans la littérature. Donc, le, les, la fréquence cardiaque, le, donc le rythme cardiaque du cœur, la tension artérielle, la vascularisation dans votre, la circulation sanguine dans votre corps, tout ça est augmenté durant le pelletage. Et c'est très bien documenté dans une étude des, de la fin des années 90, OK, la, la même étude américaine, que les hommes qui étaient sédentaires, c'est eux qui avaient été étudiés, euh, c'était un effort cardiovasculaire qui était significativement élevé après seulement deux minutes de pelletage. Okay? Et ça, c'était un niveau, ça atteignait un niveau d'activité physique qui était au-delà de ce qu'on recommanderait à ces gens-là pour s'entraîner de façon sécuritaire. Donc, pour vulgariser ça encore mieux, dans, dans cette étude-là, les hommes qui ont pris, disons, qui étaient une trentaine, si on les faisait évaluer par des médecins, des cardiologues, des spécialistes de l'activité physique, ils leur auraient recommandé si vous faites de la marge du cardio, vous devriez vous tenir en bas de cette fenêtre d'activité physique-là. Peut-être qu'il leur a donné une fréquence cardiaque cible à respecter. Par exemple, ne dépassez pas 140 battements par minute. Bien, ce qu'on voit dans cette étude-là, c'est que ces personnes sédentaires, en dedans de deux minutes de pelletage, atteignaient déjà, euh, en fait, dépassaient ce seuil qui était considéré comme étant sécuritaire. OK? Et c'était considéré comme un effort significatif en termes d'intensité pour le système cardiovasculaire. Et qu'est-ce que ça fait ça? C'est que ça les met à risque pour des incidents comme des infarctus du myocarde, donc la fameuse crise cardiaque, donc un incident cardiovasculaire. Donc là, quand on regarde cette donnée-là isolée, on pourrait penser que pelleter peut être dangereux, mais... Il faut toujours mettre ça en contexte. Donc, La même façon que pour ces gens-là, ce serait dangereux d'aller faire une course en trail en montagne de 30 km. C'est des personnes qui ne sont pas entraînées pour ça. Ça peut surcharger le système cardiovasculaire, le cœur, etc. Donc, tout ça pour dire que belter, c'est de la musculation et c'est cardio. Puis, euh, c'est bien documenté aussi dans cette étude-là quand ils ont rapporté c'est quoi les types d'incidents pour lesquels les gens se ramassent à l'urgence. mais les incidents cardiovasculaires étaient une euh, partie quand même significative. C'était 7 Donc, c'est quand même 7 des raisons de consultation médicale pour une blessure ou un incident de santé en lien avec le pelletage. C'était un incident cardiaque. Donc, à ne pas négliger quand même euh, le fait que ce soit cardio. Et Évidemment, probablement que vous le savez tous, ceux qui peltent euh, régulièrement, ça ne prend pas beaucoup de temps avant d'avoir chaud quand on pète. Donc ça, c'était le premier élément que je voulais décortiquer. Deuxième élément, il faut parler de principe de quantification du stress mécanique général. J'ai déjà parlé dans un épisode précédent, je crois que c'était dans l'épisode « Comment gérer une nouvelle douleur », la fameuse métaphore du verre d'eau. Donc, le verre étant la capacité du corps et du système nerveux à tolérer les stresseurs physiques, les charges, les les positions, les postures, les mouvements, les sports. Et la quantité d'eau dans notre verre, c'est la demande mécanique qu'on demande à notre corps. Donc, quand on on fait des positions prolongées, quand on fait des sports, des mouvements. Et on veut toujours se retrouver à un moment où on a moins d'eau que la grosseur de notre verre pour pas que ça déborde. Parce que quand ça déborde, on peut avoir une blessure ou une douleur. Eh bien, on n'a pas le choix d'appliquer ça quand on parle de pelletage aussi, parce que pour plusieurs, si on isole l'événement d'aller pelleter, ça va correspondre à un élément qui est au-delà de votre capacité de notre verre. Simplement parce que on fait rarement des activités où on est penché longtemps, on fait rarement des activités où on est penché avec de la charge, surtout si on ne s'entraîne pas pour ça. Donc bref, c'est simplement un, 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 un principe général de « est-ce que votre corps est habitué, préparé, entraîné pour faire la tâche X ?» Si oui, la majorité du temps, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas dangereux. Puis sinon, c'est là que peut-être il y a certains éléments préventifs à appliquer. Donc, certains conseils en lien avec le dosage, en lien avec l'amplitude, en lien avec l'ergonomie. Oui, ça peut être utile. La même façon que si vous ne faites jamais de musculation, le jour où vous allez déménager quelqu'un, puis que vous soulevez des boîtes, puis des sofas, puis des meubles, mais votre corps n'est pas entraîné pour ça. Ça se peut que vous ayez un mal de dos. Ça ne veut pas dire que de déménager, ça cause des maux de dos. Okay, donc, il y a cette nuance-là à faire. Donc, si vous ne soulevez jamais de charge avec votre dos, si vous ne faites jamais de musculation, si vous évitez de ramasser des charges, si vous évitez d'arrondir le dos quand vous vous penchez, parce que pour une raison ou une autre, vous avez appris à ne pas faire ça, peut-être que quelqu'un vous a dit que c'était pas bon, et ça, évidemment, n'est c'est pas aussi nuancé que ça devrait l'être, euh, mais si vous ne faites jamais tout ça, Mais c'est sûr que quand vous allez pelleter, vous allez être au-delà de ce que votre corps est habitué de faire. Donc, vous êtes plus à risque d'avoir une douleur ou une blessure. Deuxième élément, avez-vous un antécédent de blessure lombaire qui n'a jamais été réglé à 100%? Vous êtes plus à risque. Donc, Quand on regarde les principes euh, musculosquelettiques des douleurs et des blessures, quelqu'un qui a eu une blessure ou une douleur à l'épaule, c'est un facteur de risque pour avoir une douleur à l'épaule. Quelqu'un qui a eu une blessure, un trauma au genou, c'est un facteur de risque pour avoir une douleur au genou éventuellement. Dans le sens que, par rapport à quelqu'un qui n'a jamais eu mal nulle part, si vous avez déjà eu une blessure à un endroit, automatiquement, ça vous met plus à risque d'avoir des douleurs éventuellement à cet endroit-là. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas guérir à 100% votre blessure. C'est juste qu'il faut le considérer dans le portrait global. Donc, pour revenir à ce principe-là, Si vous avez un antécédent de ce qu'on appelle les fameuses entorses lombaires, les gens qui ont déjà barré dans le dos, euh, les gens vont savoir de quoi je parle, ceux qui ont déjà vécu ça, c'est une des choses que je vois le plus en clinique chez les patients. Si vous ne l'avez pas réglé à 100%, puis vous êtes capable de dire « Ah, depuis ce temps-là, depuis mon entorse lombaire, il y a des petites choses qui ne sont pas parfaites, il faut que je fasse attention quand je me penche, il faut que je fasse attention si je lève des charges ». Ça, ça veut juste dire que vous n'avez pas réglé à 100% le problème. Parce que c'est possible de récupérer à 100% dans la majorité des cas. Donc, il y a un potentiel de récupération de 100% souvent chez la majorité des gens quand c'est le premier incident et qu'on fait les choses comme du monde pour la réadaptation. Donc, évidemment, de la physiothérapie jusqu'au bout pour le régler. Euh, Donc, si vous avez gardé des séquelles de ça ou peut-être même vous avez changé des comportements en lien avec les charges ou de façon à vous pencher, mais ça vous met plus à risque parce que votre dos est déconditionné par rapport à ça. Donc, si à cause de l'entorse lombaire, vous évitez de vous pencher, vous ramassez pas des charges, peut-être que vous évitez de vous faire mal par, par disons, par expérience. Vous avez appris que, ah, quand je me penche pas, puis je lève pas de charge, j'ai pas mal au dos, parfait. Mais ça, c'est de l'évitement. Donc, c'est sûr que quand on va être... Exposé à cette demande-là, par exemple quand on pèle, on n'a comme pas le choix de se pencher un peu et de ramasser un peu de charge. Mais là, ça vous met à risque parce que vous n'avez jamais récupéré la capacité de votre dos à faire le mouvement demandé, à faire la contrainte demandée. C'est le même principe que si vous vous êtes fait une entorse à la cheville à la course à pied, par exemple en, en trail, qui est plus fréquent que sur route ou en descendant une chaîne de trottoir par, par accident. Et là, vous dites bon ben moi je ne cours plus. C'est la même chose, c'est de l'évitement. J'avais mal quand je courais après mon entorse, j'arrête de courir, j'ai plus mal. Mais là, c'est sûr que si vous vous inscrivez à un 10 km, ou il y a quelqu'un qui, euh, je ne sais pas, pour une raison X, vous devez courir très vite pour rattraper un autobus, mais si vous n'avez jamais réexposé votre corps à faire cette demande-là, vous pouvez avoir mal. Peut-être pas, mais vous êtes exposé à une fenêtre de vulnérabilité pour avoir mal ou avoir une douleur. Donc, c'est juste une question de il faut régler le problème jusqu'au bout. Si vous êtes Des personnes qui ont eu des épisodes de barré dans le dos à répétition. Donc, ce n'est pas la première fois que vous avez barré, vous n'avez eu deux, puis trois, puis quatre, puis dix, puis vingt, puis trente, j'en ai déjà vu. Évidemment que vous vous êtes encore plus à risque et devriez consulter pour vraiment régler le plus possible euh, cette problématique-là. Et peut-être réintroduire des choses que vous pensez qui ne vont pas vous aider, mais qu'au final vont vous aider, comme réapprendre à pencher, réapprendre à tolérer les charges en penchant, donc réexposer le mouvement. Il faut reconditionner le corps à tolérer ces positions-là. Voilà. Donc, antécédents de blessure, c'est à considérer. Euh, avant de parler de technique de pelletage, parlons du contexte dans lequel on pelte, okay, qui est un point à considérer. Une grande proportion des gens, quand on pelte, c'est dans un contexte où on est pressé, donc on le fait en vitesse. C'est dans un contexte où on le fait tout d'un coup, même si c'est une tempête de 20-30 cm, on le fait d'un coup. Donc, on va pelleter une heure, deux heures, trois heures, peu importe. Et aussi, euh, ben, il y a la qualité de la pelle qui peut avoir un enjeu. Donc, évidemment, euh, une petite pelle de 4-5 pieds ou, disons, une petite pelle de 3-4 pieds, comme les pelles pour enfants, pour un adulte, euh, évidemment que c'est sous-optimal. Une pelle euh, qui est trop petite, qui est trop rigide, qui est trop lourde, bref, on peut peut analyser les pelles de toutes sortes de façons. Donc, la, la qualité de la pelle peut être également un enjeu qui fait en sorte que ça se passe bien ou non. Donc, tout ça pour dire le contexte dans lequel on pelte, ça peut déterminer aussi si on crée un environnement pour pelleter qui est propice à ne pas avoir de douleur ou se blesser ou propice à se blesser. Okay? Donc, euh, si vous aviez à déménager un ami et vous êtes pressé pour le déménagement, bien, il y a plus de chances que ça se passe mal, qu'on soit blessé, qu'on fasse un, un mouvement rapide, qu'on ne prenne pas notre temps. De la même façon, si vous êtes pressé pour pelleter, ça va être également la même fenêtre de vulnérabilité. Il y a des gens qui sont entraînés pour faire de la musculation en vitesse. Des gens qui vont faire de l'haltérophilie, du powerlifting, qui vont faire de l'entraînement en pliométrie, des gens qui ont des sports qui demandent beaucoup de mouvements rapides du dos. Euh, donc, tu sais, on pourrait penser à euh, les, les rotations. Donc, on pourrait penser aux euh, canoë, kayak, euh, euh, aviron. On pourrait penser à tout ce qui est les lancers. Bref, il y a de la rotation du tronc. On est habitué de travailler en vitesse. Mais ces gens-là, peut-être qu'eux sont plus capables de travailler en vitesse euh, parce qu'ils l'ont déjà pratiqué. Mais comme je, je reviens au, au principe numéro un, si vous ne faites pas de musculation, vous ne vous entraînez pas, là, vous avez non seulement un, 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 une, une demande qui est cardio, vous avez une demande qui est musculaire, puis en plus, vous vous, en, vous, vous, euh, vous vous mettez la contrainte de le faire rapidement. Donc là, c'est sûr qu'on ne met pas toutes les chances de son côté. Donc, des bons principes, ce serait de prendre le temps qu'il faut pour pelleter, prendre des pauses, puis à la course à pied, là, Je prends toujours la course à pied comme comparatif parce qu'il y a a beaucoup de monde qui court puis les gens comprennent très bien les analogies liées à la course, mais des fois ont de la difficulté à l'appliquer à des des événements du quotidien. Euh, Mais en course à pied, euh, qu'est-ce que j'allais dire donc? Je prends un tout petit moment pour vous parler d'une formation de mes amis de chez Bioéducation qui pourrait vous intéresser. Est-ce que vous traitez et vous prenez en charge des patients qui ont de la douleur chronique? Si oui, Bioéducation ont monté une énorme formation en ligne qui comprend plusieurs niveaux et qui est une certification en approche globale en gestion de la douleur. Donc, vous pouvez le faire par module, 100% en ligne, autonome. Un apprentissage qui se fait avec des visionnements d'histoire de cas, entre autres. Et ils ont impliqué quatre formateurs cliniciens, donc des formateurs qui viennent du Canada et de l'Australie. Donc, c'est une collaboration de clinicien. Donc, vous avez accès à une expérience qui est euh, également diversifiée. Donc, euh, super pertinente formation. Et euh, évidemment, comme d'habitude, vous pouvez utiliser le code promo GOUJON15 pour 15% de rabais sur leur formation en ligne. Et évidemment, vous allez trouver toutes les informations nécessaires en lien avec la formation dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. OK, c'est bon, ça m'est revenu. Euh, donc, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est qu'en course à pied, là, en général, si on court et qu'on a une douleur, on ne va pas tolérer la douleur jusqu'à temps que ça nous fasse boiter et qu'on ne soit plus capable de courir du tout. En général, on va arrêter avant parce qu'on va se dire OK, il y a peut-être un petit quelque chose qui ne se passe pas bien, puis il y a peut-être une exagération, bref, peu importe. On devrait appliquer le même principe quand on pèle. Si, si, si on commence à avoir mal quelque part, ben, tant que ça nous, ça nous crée pas trop d'inconfort et qu'on est capable de continuer sans changer trop notre technique, parfait, mais. Dès que vous commencez à changer la façon de faire parce que vous avez tellement mal, vous êtes probablement dans, un, dans une, une zone où vous avez surchargé la capacité de votre corps à faire l'exercice ou l'activité. Donc, ça peut être une bonne idée de séparer en deux, trois moments dans la journée euh, le, 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 le pelletage qu'on fait si vous avez une entrée de garage qui est énorme et que ça prend deux heures à pelleter. Euh, il faut être capable de se dissocier parfois de nos petits traits de personnalité qui veulent absolument terminer une tâche qui a été entamée sans quoi on est déçu de nous-mêmes ou on n'est pas bien. Bref, ça peut être une, euh, une stratégie judicieuse. Euh, voilà, donc pour ce qui est de la technique de pelletage, on ne peut pas dire qu'il y a une technique universelle. Okay? Là, ce qu'on va dire chez tout le monde, puis c'est toutes les infographies qui reviennent, c'est toujours la même chose. On va dire quand vous pelletez, vous devez, de 1, plier les genoux pour ramasser la neige et amener la neige. Ne jamais la lancer, ne surtout pas la lancer derrière vous, ne surtout pas la lancer en faisant une torsion. Okay? Ça, c'est à peu près les, les consignes qu'on va voir un peu partout, qui ne sont pas scientifiques d'ailleurs. Okay? Et la comparaison est assez simple pour la comprendre. Tout ce que je viens de décrire, qu'on, qu'on identifie comme étant des règles du pelletage, là, la police du pelletage qui a identifié ces règles-là, Toutes ces règles-là sont basées sur le principe qu'on ne devrait jamais faire de mouvement euh, avec une charge et des rotations ou une charge et de la vitesse. Moi, je vais vous dire que ça dépend de ce que votre corps est entraîné à tolérer. Si on n'avait pas le droit de faire des activités physiques qui demandent de la rotation du dos ou du corps avec des charges, on ne ferait jamais de canot, de kayak, on ne ferait jamais de volleyball, de baseball, de lancer du marteau, de lancer du poids, qui sont tous des sports et des activités qui demandent un aspect rotatoire du corps avec une phase de puissance où on doit créer une accélération rapide pour faire, un, par exemple, un smash au volleyball, au tennis euh, ou pour lancer un poids ou en canot pour créer une traction sur l'eau pour être capable de se propulser. Okay? Donc, tout dépend de « êtes-vous entraîné pour faire la chose que vous demandez à votre corps de faire? » C'est aussi simple que ça. Donc, le le, le contexte dans lequel ce serait vrai, ce serait, vous n'êtes jamais entraîné, euh, vous ne faites jamais de charge, vous ne faites jamais de cardio, puis là, vous devez pelleter. Bien, peut-être que là, restez dans des angles du corps que vous êtes un peu plus habitué de faire, que vous vous sentez plus en confiance. Si vous sentez que vos jambes sont plus fortes, parfait, vous pouvez plier les genoux un petit peu plus pour utiliser plus vos jambes. Puis, quand je dis qu'on n'a pas besoin de plier les genoux, ça ne veut pas dire qu'il faut éviter de les plier. Ça veut juste dire que ce n'est pas une règle qui est universelle. Donc, Ma recommandation aux gens, toujours, c'est toujours de faire l'activité dans la position ou dans la façon qui sont le plus confortables, qui se sentent le plus en confiance, qui se sentent le plus fort ou forte. Dans la mesure où on est en train de régler une douleur, ça se peut que, comme physio, je donne des conseils ergonomiques. Okay? Par exemple, les gens qui ont mal au dos associé au pelletage, souvent, c'est à cause qu'ils ne tolèrent plus la flexion du dos. Donc, le dos arrondi, ils ne le tolèrent pas. Pas parce que c'est dangereux ou problématique, simplement il y a une perte de tolérance du corps humain à faire la position. Donc à ce moment-là, ces gens-là, je vais leur dire sortez un peu plus les fesses, pliez un peu plus les genoux parce que ça leur permet quand même de faire l'activité qui est bénéfique pour réentraîner le système, mais en n'ayant pas trop loin dans la position qui est irritante pour le moment. Dès que leur problème est réglé, qu'ils ont retrouvé toute leur habileté, leur conditionnement, leur force, leur tolérance, leur contrôle, il n'y a pas de problème à pencher le dos pour ramasser de la neige sans aucun problème. Donc, vous avez le droit de faire des rotations, vous avez le droit de lancer de la neige. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est juste que pensez plutôt au principe de ce que je vais faire comme mouvement. Est-ce que je le demande à mon corps régulièrement? Sinon, ça veut dire qu'il n'est juste pas entraîné pour faire ça. Donc, quand on n'est pas entraîné pour faire quelque chose, là, on est un peu à risque de peut-être se blesser ou d'avoir une douleur. Donc, pour la technique de pelletage, c'est ce que je dirais. Hum... On parlait tantôt de type de pelle. Okay? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la configuration du manche de la pelle. Okay? Donc, euh, les manches droits, qui est comme la pelle standard, et le, le manche courbé. Okay? Donc, ça fait comme un S. Il y a une espèce de, de, de courbe dans le manche de la pelle qui fait euh, qu'on a, de un, une espèce de poignée d'appui parce que la pelle, euh, quand elle est un peu... Si on part du manche en haut, elle descend puis là, elle va comme faire une, une curve vers l'horizontale pour s'appuyer avec la main et ensuite, ça va replonger vers le bas. Ça fait comme une glissade d'eau, finalement. Et cette configuration de pelle euh, a été étudiée pour voir c'est quoi l'impact sur le dos. Donc, il y a quand même des éléments intéressants à comprendre. Euh, de un, c'est, c'est assez clair qu'un manche appelle, puis il les appelle euh, manche appel pelle ergonomique, là, donc je vais utiliser le terme. Euh, en anglais, il, il parle aussi de bent shaft snow euh, shovel. Donc, on pourrait parler de euh, pelle à manche courbée, disons. Donc, les pelles avec un manche courbé ou les pelles ergonomiques, euh, ça réduit les charges appliquées sur le dos. OK? Donc, dans le bas du dos. Donc, ça, c'est assez bien documenté. Puis, c'est relativement simple à comprendre. C'est une question de bras de levier. OK? Le fait d'avoir la configuration de la pelle comme ça, euh, la la fin de la pelle qui qui tient la neige se retrouve à être plus proche du corps. Donc, plus proche du corps, dit moins grand bras de levier, dit une moins grande force angulaire sur le dos. Euh, Ceux qui ont fait des, des cours de maths de physique... Au secondaire, au cégep et à l'université, vous allez vous replonger dans dans ces concepts-là. Donc, grosso modo, c'est simple. La neige, elle est plus proche du corps, donc il y a une moins grande demande musculaire et articulaire sur le bas du dos. Aussi simple que ça. Donc, ça peut être une bonne idée d'avoir une manche avec un... un, d'avoir une pelle avec un manche courbé. Absolument. C'est pas obligatoire. Il y a une plus grande demande sur le dos si on n'a pas ça. Mais en même temps, c'est un bon entraînement d'avoir ça. Fait qu'on peut simplement... Comprendre ces concepts-là pour faire des choix. Euh, ce qui est important de comprendre par contre, ok, deux choses. L'étude, Il y a, il y a deux études principalement qui ont regardé euh, les configurations de manches de pelle. Il y en a une qui ont regardé exactement ce que je viens de dire. Donc, ça diminuait la charge sur le bas du dos. Par contre, euh, ce n'était pas une énorme différence. Okay? Donc, Quand on regarde comme concrètement de combien de charge ça réduit, Dans les études, c'est ce qu'on appelle statistiquement significatif. Donc, ils vont dire dans les conclusions de l'étude qu'il y a une différence significative. Mais nous, comme cliniciens, on se pose la question, cette différence-là, est-ce que cliniquement, ça fait vraiment une différence, par exemple, pour moins se blesser? Puis cliniquement, ce n'est pas clair que ça fait une grosse différence. C'est assez petit comme différence en termes de réduction de la charge. Mais c'est quand même à garder en tête qu'il y a une réduction de la charge. Euh, Par contre, ce qui est quand même intriguant parce que ils n'ont pas parlé de ça dans la la conclusion de l'étude, mais le le fait d'avoir une pelle avec un manche courbé réduisait beaucoup plus la charge sur les bras. Donc, sur les membres supérieurs, les épaules, les coudes, les poignets. Euh, Donc, peut-être pour quelqu'un qui a plus de problématiques au haut du corps, bien là, l'appel avec un manche courbé semble encore plus avantageuse pour réduire la charge sur le haut du corps. Euh, Mais c'était une étude sur le bas du dos, donc ils vont toujours vouloir conclure par rapport à leur question de recherche principale, euh, même si pour moi, la trouvaille la plus intéressante dans cet article-là, c'est par rapport aux membres supérieurs. Ceci dit... Euh, une des lim- Il y a deux grandes limitations de cette étude-là. La première chose, c'est qu'ils ont juste regardé les données pendant un mouvement de ramasser la neige et lever à la hauteur des hanches. Ils n'ont pas regardé des mouvements qui ressemblent beaucoup plus à ce qu'on fait concrètement, comme pousser la neige, lancer la neige. Donc, tu sais, ils, ils ont fait ça sous des, 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 dans un milieu très, très contrôlé, un peu robotique. Donc, est-ce que c'est vraiment représentatif de la réalité? Bref, on peut se questionner là-dessus. La deuxième grande limitation de cette étude-là, c'est que cette étude-là fait juste dire si, oui ou non, ça réduit les charges sur le dos. Ils n'ont pas étudié si ça réduit le risque d'avoir une douleur au dos ou le risque d'avoir une blessure au dos. Puis ça, à ma connaissance, avec les recherches que j'ai faites pour euh, l'épisode, je n'ai pas trouvé d'étude qui s'est questionnée à savoir est-ce que d'avoir une pelle X ou Y réduit les douleurs ou les blessures au dos? Donc ça, on n'a pas réponse à ça. Donc il faut faire attention quand on on extrapole des données d'études qui disent que ça réduit de X la charge sur le dos à ne pas dire automatiquement que ça va réduire automatiquement le risque de blessure ou de douleur. Parce qu'on sait que la charge mécanique sur une structure, c'est un seul élément parmi tant d'autres qui détermine si on va avoir mal ou si on va se blesser en faisant quelque chose. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent influencer ça. Et un des bons exemples concrets que les gens peuvent comprendre, c'est que la majorité des gens, quand ils vont se barrer le dos, ça va être dans un mouvement absolument niaiseux, comme ramasser une chaussette, ramasser un panier à linge, ramasser un crayon, sortir de la voiture, se pencher dans le coffre puis sortir un sac d'épicerie. Ce ce ne sont pas des mouvements à haute charge. Et pourtant, les gens peuvent vivre un épisode de douleur lombaire très aiguë, très intense. Donc, la charge sur le dos, ce n'est pas ça qui détermine de façon entière et complète si on va se blesser ou si on va avoir un épisode de douleur. Ensuite, ça c'était pour euh, la configuration des manches d'appel. De Ceci dit, c'est quand même intéressant d'avoir peut-être les deux options de manches appel parce qu'on peut varier les positions, on peut varier les postures du dos, on peut varier la technique et on sait que, comme à la course à pied, si on varie la technique, on varie nos surfaces, on varie le terrain dans lequel on joue, ben, c'est bon pour l'adaptation du corps et c'est bon pour varier le stress mécanique. Donc, on peut appliquer les mêmes principes pour le pelletage. Si on varie la façon qu'on, pousse, euh, qu'on pelte des fois on pousse, des fois on, on, on lance, des fois, ben, bref, lancer, ça dépend de votre condition physique, là, ok? Évidemment, utilisez les concepts qu'on a abordés. Mais tu sais, si des fois on pousse, si des fois on utilise une pelle qui est euh, à manche droit, des fois à manche courbée, bref, on varie. Les positions du dos, on varie le stress qui est demandé et grosso modo, le corps aime ça quand il y a de la variété. Ce qui a de la difficulté à tolérer, c'est les mouvements répétés de façon euh, euh, successive, toujours la même chose, toujours le même mouvement. Quand le dos perd sa capacité à varier ses postures, c'est plus ça qui est problématique, plus que la posture elle-même en tant que telle. Donc, voilà. Ça, je trouvais ça intéressant euh, de partager ça. Euh, Autre élément qui est super intéressant euh, qui serait aussi en lien avec euh, la la, la courbure du manche, pardon. J'avais un petit bug pendant que je lisais le le résumé que je m'étais fait de l'étude. Ça, c'est une toute petite étude, mais c'est une autre. J'avais juste 12 participants à celle-là, mais ils ont fait, eux, ils ont au moins étudié le pelletage dans trois différentes directions. Okay? Donc, ils ont, ils ont pelleté dans trois mouvements différents du dos qui incluaient des torsions, des diagonales, etc. Et ils ont aussi démontré que d'avoir la pelle avec le manche courbé, ça réduisait l'accélération et les charges euh, demandées euh, sur le bas du dos. Donc, un autre élément qui euh, semble corroborer en ce sens. Donc, c'est intéressant de considérer ces concepts-là pour jouer avec la mécanique de notre activité physique. Euh, donc, ça, c'était pour la configuration de la pelle. Puis, peut-être dernier point à dire qui serait quand même intéressant euh, en lien avec le pelletage, c'est qu'il y a une étude qui a pris des gens qui avaient des douleurs lombaires chroniques, OK et ils ont cherché des gens spécifiquement qui avaient ce qu'on appelle des comportements de peur et d'évitement. Donc ça, c'est des gens qui, à cause de leur mal de dos, ont développé de la crainte significative de certains mouvements, de certaines tâches, activités, et euh, beaucoup d'évitement. Donc ils vont arrêter de se pencher, arrêter de lever des charges, arrêter de faire X, Donc ça, c'était la, la population, le, l'échantillon de personnes euh, avec mal de dos chronique. Et ils ont tenté de voir... Quel genre d'activité physique, tâches quotidiennes, etc. Euh, en fait, excusez, n'est pas des tâches quotidiennes, c'était vraiment quel genre d'activité physique les gens choisiraient pour reprendre confiance en leur dos. Et curieusement, la, le pelletage et la course c'était les deux activités les plus choisies parmi plusieurs sports euh, qui ont permis de retrouver la confiance dans leur dos pour cette population-là. Donc ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Le but, c'était vraiment de pouvoir redonner la confiance à ces gens-là, de faire des tâches qui demandent euh, d'utiliser le dos. Donc de se pencher, etc., de de, de solliciter le dos. Euh, Et la pratique de ces deux activités-là, ça l'a mené à une diminution significative du comportement de peur et d'évitement en lien avec la douleur. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et on sait, il y en a plusieurs qui, si vous écoutez le podcast, vous savez, j'en ai déjà parlé, la peur et l'évitement, c'est un des principaux facteurs pronostiques négatifs pour une douleur. Qu'elle soit aiguë ou chronique, peu importe, s'il y a de la peur et de l'évitement en lien avec la blessure la douleur, c'est un très bon prédicteur, si ça ne change pas, de, euh, de prédire que la douleur va rester de façon euh, durable à long terme. Euh, donc, ça va être difficile de récupérer de ça. Donc, d'où l'importance d'avoir des stratégies d'intervention pour diminuer la crainte, la peur et l'évitement. Et ce que cette étude-là nous dit, c'est que non seulement pelleter, c'est efficace pour réduire la crainte et l'appréhension, mais en plus, c'est une activité qui est choisie par les gens. Donc, peut-être que ça peut être une option comme modalité d'intervention pour les personnes qui ont des problématiques chroniques de mal de dos et qui ont développé justement de la peur et de l'évitement en lien avec certaines activités. Voilà. Euh, Donc, ça, c'était les points principaux que je voulais aborder. Euh, Et euh, un autre élément qui serait peut-être, en genre de conclusion, là. Ah, puis il y a un petit point après quand même intéressant en lien avec les enfants et le pelletage. Donc, j'y reviens juste après. Mais en conclusion, quand on on regarde les données probantes et qu'on analyse ça, il y a une espèce d'antithèse qui se fait parce que, parce qu'il y a plusieurs gens qui ont mal au dos en pelletant, c'est comme une idée bien acceptée que pelleter, c'est pas bon puis c'est même dangereux pour le dos. Mais pourtant, quand on regarde dans l'étude américaine qui a regardé c'est où que les gens ont des douleurs, Mais il y a une grande proportion de gens aussi qui ont des douleurs aux épaules, aux poignets, aux coudes, donc aux, aux membres supérieurs. Mais pourtant, il n'y a pas beaucoup de monde qui disent que pelleter, c'est pas bon pour les épaules, le coude, le poignet. Okay? Mais c'est bien documenté qu'il y a euh, une un, un incidence quand même élevée de blessures et de douleurs à ces régions-là. Donc, il y a comme un double standard qui existe en lien avec ça. Et ça continue d'entretenir l'idée que notre dos, c'est fragile, qu'il faut donc bien le protéger et tout ça. Et c'est dans les plus grandes problématiques qui affectent de façon macro la santé publique en lien avec les douleurs au dos et l'incapacité. énormément de fausses croyances qui continuent de demeurer en lien avec les maux de dos. Et je crois que si on avait la compréhension totale et la confiance de dire que notre dos, il est solide, il est robuste, mais que des fois, il peut être douloureux, mais ce n'est pas parce qu'il est douloureux qu'il est fragile, euh, on serait capable peut-être d'avancer un peu mieux et de trouver des meilleures solutions à long terme euh, pour les douleurs au dos. Dernier élément sur le pelletage. Euh, Il y a beaucoup de... Je vais juste ressortir l'étude pour voir c'était quoi les... euh... Les, les données, c'est quand même 20% euh, parce que j'ai le graphique ici là, qui, qui, qui décortique la proportion des incidents. Donc, sur 100 personnes qui vont voir le médecin ou leur, à l'urgence ou voir un professionnel de la santé pour une blessure ou un incident suite au pelletage, il y avait 54% que c'était une blessure musculo-squelettique. Okay? Puis là-dedans, j'avais dit que c'était 30% des maux de dos. Puis on parle d'autour de 15, 16, 17% pour les, les douleurs aux poignets aux épaules. OK? Euh, on a quand même 20% des blessures et des incidents liés avec le pelletage qui sont à cause d'une chute okay? ou d'avoir glissé. Donc ça, c'est un autre élément puis ça va faire un très bon, euh, un très bon parallèle avec la prévention des chutes. L'hiver, la prévention des chutes de crampons quand c'est glacé. Vraiment, là, euh, c'est un un, un, un outil qui coûte vraiment pas cher, qui est super intéressant. Donc, surtout quand c'est glacé ou de la neige tapé bien ferme, les crampons, juste pour marcher, même pour pelleter, euh, pour les gens qui font de la randonnée des gens qui vont courir l'hiver, les crampons sont vraiment un outil essentiel pour ceux qui aiment pratiquer euh, des activités physiques dehors l'hiver. Les incidents cardio, je l'ai dit, c'était 7%. Et... D'être frappé par la pelle, c'est 15% des incidents. Et là, ce que je trouvais intéressant quand je allé voir dans l'étude, c'est que la plus grande, euh, le plus grand type de, de, d'incident qui affectait les enfants en lien avec le pelletage, c'était les, les lacérations. Et ça, c'était 60% des blessures chez les enfants. Et c'était relié à des enfants qui étaient frappés par des pelles. Donc, peut-être juste un petit mot d'avertissement, quand on est parent, puis qu'on pèle, puis que des fois, il y a des enfants qui jouent autour et tout ça, gardons en tête que ça semble, en tout cas, je ne sais pas si c'est un enjeu aux États-Unis, puis que, euh, en tout cas, c'est une étude américaine, fait que je ne sais pas si au Québec, c'est la même chose, mais c'est quand même frappant de voir dans cette étude-là qu'il y a une grande proportion de blessures qui sont liées à avoir été frappé par une pelle. Et chez les enfants, ça, c'est 60% des problématiques euh, ou des blessures. Donc, euh, bref, ne lançons pas les pelles et assurons-nous que quand on pellete, les enfants sont dans les entourages, mais à portée de vue et ne sont pas autour de nous, euh, autour de la pelle. OK, ça fait le tour sur le pelletage. 40 minutes déjà. Mais les autres points sont... Assez bref, donc on va se garder comme un 3-4 minutes par point. Euh, Donc, prévention des chutes, je viens d'en parler, le port de crampons, essentiel. Mais au-delà de ça, la prévention des chutes, il y a deux niveaux. Il y a prévenir de chuter et il y a prévenir de se blesser quand on chute. Donc, la première chose, comment on fait pour prévenir de chuter? Bien là, les crampons, donc euh, l'équipement, l'équilibre. Euh, En vieillissant, on perd l'équilibre. Les personnes âgées qui sentent qu'ils ont perdu l'équilibre par rapport à leur jeune temps, 30-40 ans, devraient s'entraîner à faire des exercices d'équilibre. La deuxième chose, la musculation. C'est bien démontré que de faire des exercices de musculation, de renforcement des muscles du corps, améliore également l'équilibre et améliore ce qu'on appelle les réactions d'équilibre. Donc, Les réactions d'équilibre, c'est quand vous perdez l'équilibre et que là, vous réussissez à vous rattraper, C'est des réflexes, mais ça, ça se perd avec l'âge si on ne les entraîne pas et ça se perd si on n'a pas une bonne masse musculaire, pas une bonne souplesse, une bonne amplitude. Donc, il y a des choses qu'on peut faire comme travailler l'équilibre, faire de la musculation, s'assurer qu'on fait de l'activité physique régulière pour maintenir nos mouvements qui vont nous prévenir de même tomber. Donc, sur euh, sans opportunité de tomber. On va peut-être juste en tomber une ou deux si on est mieux préparé. Notre corps est plus capable de, se, de réagir face à un déséquilibre. Appelons ça comme ça. Et le deuxième élément, c'est une fois qu'on tombe, il y en a qui vont se blesser puis il y en a qui ne vont pas se blesser. Okay? Un des plus grands enjeux en lien avec les chutes, surtout chez les personnes plus âgées, mais même chez les jeunes, c'est les fractures. Fractures de poignet, fractures de coude, euh, fracture d'épaule, luxation d'épaule, euh, fracture de la cheville, fracture de la hanche chez la personne âgée, en lien avec les chutes sur la glace. Donc, si on chute, ben là, tout ce qu'on a fait pour prévenir la chute ne nous sert plus. OK? Mais par contre, on sait la chose suivante. L'ostéoporose, donc la densité osseuse, c'est un énorme facteur de risque pour avoir une fracture quand on chute ou même pour chuter. Donc, Comment on fait pour éviter l'ostéoporose? Activité physique régulière toute notre vie. Euh, musculation, idéalement à partir de l'âge adulte. Puis, quasiment obligatoirement, à partir de 45, 50, 60 ans, on devrait faire de la musculation une à deux fois semaine. Okay? C'est bien démontré que ça a un effet favorable pour prévenir euh, l'ostéoporose. Okay? On veut que nos os restent solides, plus résilients. Et la masse musculaire protège les os également. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire pour euh, empêcher de se blesser. Et également, si on a une bonne mobilité. Donc, on continue à pratiquer de l'activité physique. On se met régulièrement à genoux, accroupi, On plie nos hanches. On fait des activités qui nous demandent de bouger dans des grandes amplitudes. On a plus de mouvements possibles pour le corps. Donc, si on chute puis qu'on se retrouve dans un angle du corps qui euh, n'a pas été là depuis euh, 1, 2, 3, 5, 10 ans, mais il y a plus de chances qu'il y ait une blessure ou une douleur parce qu'on va au-delà de la capacité de l'articulation. Donc, le le principe, euh, en fait, la comparaison que je donne, c'est les gens qui arrêtent de se mettre accroupis parce qu'ils ont peut-être eu un épisode de douleur au genou dans le passé. Mais si on arrête de se mettre accroupi ou à genoux, il ne reste plus grandes opportunités pour plier nos genoux. Donc, on perd la capacité à plier le genou. Ben, qu'est-ce qui arrive si on chute et que notre genou il se fait plier tout seul par l'impact? Ben, évidemment qu'on dépasse de façon significative la limite, disons, structurelle de notre structure actuelle, euh, de notre articulation, et là, on peut se blesser. De la même façon que si je vire mon doigt à l'envers plus loin que ce qui est posé, je peux me blesser. Mais ben là, le genou, si on doit le plier plus loin que ce qui a plié depuis 5-10 ans, ben, c'est la même chose que virer le doigt à l'envers plus loin. Donc, il y a ce principe-là à garder en tête. Donc, ça, c'est pour la prévention euh, des chutes et euh, de la neige. L'autre principe, rapidement. Pourquoi il y a certaines douleurs qui sont pires en hiver? Une des choses à comprendre, c'est que euh, en général, il faut regarder nos comportements d'activité physique, nos habitudes de sédentarité ou d'activité physique. Elles risquent de varier à travers les saisons et les années. Si vous n'êtes pas un, un adepte d'hiver et vous restez au Québec, il y a de très bonnes chances que vous soyez sédentaire l'hiver. Sédentarité égale plus de douleur en général. C'est un facteur de risque pour avoir une douleur n'importe où dans le corps quand on ne fait pas d'activité physique. Donc ça, ce serait la première chose à regarder. Euh, La deuxième chose à regarder, euh, en lien avec ça, les gens qui ne profitent pas de l'hiver par absence d'activité physique, en général, il y a de bonnes chances que Soit, on est un, disons un état psychologique un peu m- plus fragile ou un peu moins résilient. Peut-être on est un peu plus déprimé l'hiver, on est un peu plus isolé. Mais ça, on sait que c'est des facteurs qui peuvent augmenter la perception de la douleur ou augmenter l'épisode de douleur. Okay? Donc ça, c'est des choses à garder en tête. Puis évidemment qu'il y a un lien avec l'activité physique. Le, l'activité physique, c'est un excellent antidépresseur, c'est un excellent anti-inflammatoire. Donc même dans les cas où on a un petit peu d'inflammation plus systémique qu'on appelle, donc surtout les gens... Euh, qui ont des maladies euh, métaboliques comme euh, diabète, hypertension, cholestérol, etc., euh, ça nous met à risque d'avoir ce qu'on appelle de l'inflammation systémique, puis ça, ça joue sur la tolérance du corps à ressentir de la douleur ou non. Donc, bref, c'est des petits indices à considérer. Euh, puis évidemment, ben là, il y a l'aspect saison- saisonnier de ce qu'on fait. fait que Est-ce que l'hiver, on est beaucoup plus assis? Est-ce qu'on marche beaucoup plus? Est-ce qu'on fait plus de ski de fond, puis que c'est relié au ski de fond? font? Euh, Il faut regarder aussi quelles activités sont différentes l'hiver pour identifier pourquoi certaines douleurs semblent être pires. En lien avec ça, euh, les deux derniers points, c'est est-ce qu'on devrait courir l'hiver, cest une bonne idée? Si oui, comment, c'est quoi les avantages? Absolument que oui. Euh, Courir l'hiver, ça veut dire courir à l'année longue. Courir à l'année longue, ça veut dire beaucoup d'avantages. Premièrement, on a un stress mécanique Répété à l'année. Donc, on a continuellement des adaptations positives pour le corps. On n'a pas de période où on arrête complètement la course et on reprend et là, on se met à risque de surcharger notre système parce qu'on a été arrêté et on est déconditionné. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, courir l'hiver, souvent, ça veut dire qu'il fait froid, ça veut dire qu'il y a de la neige, ça veut dire qu'il y a un risque de, de glace, ça veut dire qu'on court moins vite. Quand on court moins vite, on fait un peu plus ce qu'on appelle de la zone 1, de la zone 2, qui est excellent pour bâtir l'endurance cardiovasculaire de base, nécessaire pour faire nos activités d'endurance à plus haute intensité, ou même des événements sportifs de plus longue durée, comme des ultramarathons, des Ironman, ultra trail, etc. Donc, ça, c'est un deuxième avantage. Deuxième avantage, plus on court, en général, il y, a une réponse qui, il y a une relation dose-réponse par rapport à l'apprentissage neuromoteur du mouvement. Ce que je veux dire par là, c'est plus on a une répétition de la course à pied, plus notre corps devient efficace à la course à pied, devient efficace à faire un mouvement de plus en plus économique qui va améliorer ce qu'on appelle l'économie de course, c'est-à-dire la consommation d'oxygène par nos tissus et par notre corps. Donc, grosso modo, pour courir 10 km, ça nous coûte moins cher en énergie. Donc, on améliore nos performances et on améliore simplement notre capacité à courir mieux. Non seulement à courir mieux, mais à courir en dépensant moins d'énergie. Donc, pour quelqu'un qui s'entraîne pour la performance, pour battre des temps, pour améliorer son chrono, bien, c'est bénéfique. Okay? Donc, cet apprentissage-là neuromoteur, c'est vraiment un enjeu de répétition. Okay? Puis ça, ce n'est pas différent de ce qu'on connaît dans la littérature sur l'apprentissage moteur. Plus on répète un mouvement, plus les circuits dans le cerveau, euh, les circuits neuronaux vont être plus clairs, plus fidèles, plus euh, mieux structurés et d'être capable d'organiser le mouvement de façon beaucoup plus efficace. Okay? Donc, euh, ça c'est vraiment très bien documenté pour la course à pied plus on court, plus on va améliorer notre technique, mais pas juste, en fait, c'est pas la technique, c'est vraiment la la mécanique du mouvement, l'efficacité qui se traduit par une amélioration de l'économie de course. Donc, ça c'est des avantages euh, de l'hiver, de courir l'hiver et aussi, c'est aussi de simplement pouvoir profiter de l'hiver et de passer à travers ce que plusieurs appellent l'enfer au Québec, mais d'une façon à garder un peu d'activité physique, parce que courir c'est une activité qui est sans frais, qui est gratuite, bon, une paire de chaussures, là, mais on, on pas besoin de payer des chaussures très très chères. Euh, donc, bref, plusieurs avantages. Par contre, évidemment, certains enjeux à considérer, c'est l'habillement. Donc, idéalement, s'habiller par couche. Euh, les chaussures, donc, si on a des bas, si on a des chaussures, non, on revient, on revient en arrière. Si on a des bas plus épais, plus chauds pour courir l'hiver, il faut faire attention avec la pointure de chaussures. Donc, moi, j'ai une pointure de chaussure qui est une coche plus grande pour l'hiver parce que les bas sont plus grands. Et là, on ne veut pas développer... euh, Les bas bas sont plus épais, donc on ne veut pas développer des ampoules, plus de compression, etc., sur les orteils. On veut garder quelque chose qui euh, est confortable pour le pied. Euh, Deuxièmement, si on court sur la neige ou sur la glace, Crampons très idéal, donc soit des crampons qu'on achète qu'on met par-dessus une chaussure normale comme j'ai, ou il y a des compagnies de chaussures qui ont des crampons intégrés avec des petites pins de métal ou des petits pics de métal en dessous de leur chaussure, ça peut être très bien aussi. Donc euh, faites juste attention à l'adaptation de votre pied à la chaussure parce que si vous changez de chaussure pour courir l'hiver, peut-être que vous vous désadaptez ou que vous demandez une contrainte nouvelle à votre pied qui n'est pas prête. Donc, Surtout s'il y a un grand changement dans le niveau minimaliste de de la chaussure. Donc, si vous passez d'une chaussure minimaliste à maximaliste, ça va changer votre biomécanique de course. Et vice-versa, si vous passez d'une chaussure maximaliste à minimaliste l'hiver, il y a également euh, un changement sur la biomécanique de course. Donc, essayez de rester proche de vos habitudes de chaussage habituelles. Est-ce qu'il y a autre avantage de courir l'hiver? Ça fait pas mal le tour. Côté, tu sais... Blessures, douleurs, prévention, euh, habitudes de vie, euh, santé générale. C'est pas mal ça. Et le dernier point, c'était euh, la, la préparation d'un sport saisonnier. Ok, Donc, on me demande souvent, est-ce que je devrais faire quelque chose de précis pour préparer un sport qui, que je fais seulement l'hiver? Donc, par exemple, ski alpin, ski de fond, patin, randonnée d'hiver, raquette, vélo d'hiver. Quelque chose qu'on ne fait pas le reste de l'année et qu'on fait juste l'hiver. Est-ce qu'on doit préparer ça? Euh, la réponse, c'est oui et non, ça dépend. OK, pour qui, pourquoi? Donc, les éléments à considérer sont les suivants. Si vous faites du sport à l'année longue, incluant euh, du sport, des mouvements et peut-être même des exercices de musculation qui ressemblent à ce que vous allez faire l'hiver, en général, si on fait un dosage progressif de l'activité d'hiver, on va être correct. Par exemple, vous courez l'hiver puis vous courez à l'année longue, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin de préparer quoi que ce soit, mais quand vous transitionnez à l'hiver, à cause des changements, la neige, les chaussures et tout ça, il y a peut-être un dosage à faire. Si vous faites du vélo de route, puis vous allez faire du vélo d'hiver, même principe. Si vous faites déjà de la rando, vous faites déjà de la, de la marche, de la course à pied, puis vous allez faire de la randonnée d'hiver, même principe. Mais si vous ne faites pas de sport d'été, de printemps, vous faites juste de la marche, et que l'hiver, vous faites du ski alpin, du ski de fond, du patin, de la randonnée d'hiver, des choses comme ça, bien là, votre corps à l'année n'est pas préparé pour faire l'activité physique l'hiver. Donc, l'activité physique d'hiver devient comme une surcharge potentielle à votre niveau d'adaptation habituel de base. Donc, à ce moment-là, Peut-être que ça peut être une bonne idée de faire quelques semaines avant de la préparation physique, fait que, euh, un petit peu de cardio qui va ressembler à ce que vous allez faire, un petit peu d'exercice de musculation fonctionnelle qui va ressembler à l'activité, Fait tu ça peut être des squats, des fentes, on peut faire, euh, tu sais, du stairmaster, on peut faire des escaliers, montée, descente, euh, tu il y a plein d'options, là, bref, ça peut être de pratiquer des sauts, des exercices d'équilibre, etc. Donc. Ce serait peut-être les éléments à considérer euh, pour la, pré- la préparation d'un sport. Donc, demandez-vous vraiment, ce que je vais faire cet hiver, est-ce que mon corps le fait en partie un peu différemment le reste de l'année sous d'autres formes d'exercice, d'autres formes d'activité physique ou non? Si oui, on fait juste un bon dosage d'activité et ce n'est pas trop un problème. Mais sinon, ça peut valoir la peine de faire une espèce de 6, 8, 12 semaines de préparation physique avant l'activité. Et à ce moment-là, ben une très bonne idée, ça peut être de consulter, ben, si vous n'êtes pas blessé, un kinésiologue qui est capable de vous faire un programme de préparation euh, à l'activité physique, un programme de préparation musculaire ou préparation physique, si on veut. Euh, si vous êtes blessé, vous avez de l'appréhension par rapport à des blessures, à ce moment-là, euh, vous êtes mieux de consulter un physiothérapeute qui va pouvoir vous faire un programme de réadaptation pour régler le petit bobo pour pas que ça vous empêche dans votre sport, ou de faire des exercices préventifs en lien avec certaines blessures, douleurs que vous avez déjà eues dans le passé pour vous assurer que ça aille bien. Un peu comme quand quelqu'un commence sa saison de course au printemps, puis il va aller voir son physio pour bon réévaluer certains conseils en lien avec la technique de course, euh, faire peut-être un petit programme de certains exercices qui peuvent aider à renforcer des choses qui vont aider pour la course, etc. Donc, euh, certains de ces principes-là s'appliquent. Voilà, ça fait le tour en moins d'une heure Mission accomplie pour cet épisode de prévention des blessures pour un hiver sans douleur, conseil du physio. Euh, Si vous avez d'autres questions en lien avec le sujet d'aujourd'hui que vous trouveriez intéressant d'aborder, n'hésitez pas à me les envoyer euh, soit sur la page Instagram du podcast « Parle-moi de santé » par courriel « Parle-moi de santé » at gmail.com Je suis toujours très intéressé d'entendre vos vos idées d'épisodes futurs, que ce soit en lien avec l'hiver ou non. Euh, Des idées de questions à répondre. Si je refais éventuellement un autre épisode de style questions-réponses, comme j'ai déjà fait dans le passé, Euh, je risque d'en refaire un quelque part en 2024. Donc, euh, tant qu'à ça, envoyez-moi vos questions, puis je vais les cumuler. Et y répondre en temps et lieu. Et euh, sinon, euh, c'est pas mal ça. Je vous laisse profiter de l'hiver, puis euh, soyez sages et pelleter en toute connaissance de cause maintenant que vous ayez, vous avez un peu plus d'informations pour euh, savoir si vous devriez adapter votre technique ou non, si vous devriez changer votre pelle ou non, puis si vous devriez commencer à pelleter ou non ou euh, arrêter. Mais je pense pas qu'arrêter soit euh, la solution souhaitable. On est mieux d'adapter ou même de commencer, comme on a vu avec certaines des études qui démontrent des bénéfices euh, potentiellement très intéressants pour les douleurs lombaires. Voilà, donc euh, à plus.